0: Guten Abend, gute Nacht. Herzlich willkommen bei deinem Podcast Einfach Schlafen, deinem Podcast zur Nacht. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Wahrscheinlich bist du neugierig, wie es mit unserer Geschichte weitergeht. Und ich kann dir versprechen, das Warten hat sich gelohnt. Es wird heute sehr spannend, sehr traurig. Und ja, ich hoffe, mir bricht die Stimme nicht und du lehnst dich jetzt einfach zurück. Mach die Augen zu und lässt dich mit entführen in eine Reise, Tja, die dich wahrscheinlich überraschen wird. Ich wünsche dir viel Spaß. Deine Anja. Die Marode Brüder Es war keine schlechte Jagd gewesen, die die Bauern gemacht hatten. Als der Nebel in die Höhe ging, hatten sie die Bande ankommen sehen. Sie warteten, bis sie sie mitten im Nassenbruch hatten, und dann schossen sie sie zusammen wie eingeklappte Hirsche. Nicht einer kam gesund davon. Zweiundzwanzig waren es, die da alte Kerle mit Gesichtern wie Leder und junge Burschen, die wie Milch und Blut aussahen. Einer von ihnen, den Drewes übergeritten hatte, hatte geschrien, Erbarmen, meine Mutter! Aber das hatte ihm nichts geholfen. Der Engelser schlug ihn tot und schrie: Junge Katzen kratzen auch! Er lachte, als er dem Wulfsbauern das erzählte, als wäre es bloß ein Spaß gewesen, und seine breiten weißen Zähne blenkerten man so. Ja, diesmal hat's geschlumpt, und für umsonst haben wir die Arbeit nicht getan. Auf mein Teil sind allein. Elf fahrte Taler angekommen. Ein Schade, dass es keine Reiter waren. Ein paar billige Pferde, die hätten mir schon gepasst. Und nun will ich nach Hause, sonst kriege ich's mit meiner Alten zu tun. Er schüttelte sich und Harm lachte, denn er wusste, dass Christe Drews ein Maulwerk hatte, gegen das keiner ankonnte. Rose rief Harm zum Essen. Das Herz lachte ihm im Leibe. Als er sie ansah, das Leben war schön, trotz alledem. Und endlich, endlich musste es doch wieder Frieden werden. Die hohen Herren mussten es doch leid werden, das Krieg spielen, dass sie ein Heidengeld kostete und viele Menschen dazu. Was man so bei Wege hörte, war ja auch zu schrecklich. Überall Mord und Brand und Pest und Hungersnot. Da war es im Bruche doch noch besser. Krieg ist Krieg und beim Gänserupfen fliegen Federn. Das ist einmal nicht anders. So dachte der Bauer und freute sich über seine glatte Frau und den Jungen, der von Tag zu Tag niedlicher wurde und alle Augenblicke ein paar Wörter mehr konnte. Er dachte, wenn erst noch ein Kind da ist und Rose mehr Arbeit damit hat, dann wird sie über alles eher fortkommen. So wurde es denn auch kam ein kleines Mädchen an, ein kräftiges und gesundes Kind, und nun wurde die Frau wieder, wie sie früher war. Der Krieg war zwar immer noch nicht zu Ende, aber auf dem Wulfshofe merkte man von ihm beinahe nichts. Ab und zu kamen Truppen durch das Land, bald von dieser, bald von jener Art, und dann ging es da, wo sie herzogen, nicht sauber zu. Mehr als einmal war am Tage Rauch und am Abend ein roter Schein über dem Bruche zu sehen. Hin und wieder ließen sich auch marode Brüder und Parteigänger blicken, sahen sich aber sehr vor, denn das Bruch war bei allen Landstreichern verrufen. Hinging mancher. Aber her kam so leicht keiner, denn Dreves hatte einen richtigen Kundschafterdienst zu Gange gebracht, und sobald das Horn rief, liefen die Bauern zusammen und Gnade Gott, wen sie fingen. Das Bruch konnte schlimme Geschichten erzählen, aber es schwieg. Bloß die Warnzinken, die die Zigeuner an allen Feldsteinhaufen und Warbäumen angebracht, und manches blanke Goldstück, manche harte Taler, den die Bauern im Kasten hatten, manches Pferd, das in ihren Stellen stand, und die Pistolen, Spieße, Kugelbüchsen, Säbel und Dolche, die in allen Dönsen hingen, sprachen von den Männern, deren Eigentum sie einst waren, und deren Knochen jetzt Moorerde lag und Graut wucherte. Einige Jahre trieben die Bauern das so in aller Stille, und jedermann wusste darum, aber keiner sprach darüber. Drewes führte eine harte Hand, und es hieß, dass er der Häusling Mädchen aus Ellershausen, der in dem Verdachte stand, es mit dem Tillischen gehalten zu haben, indem er ihnen den Weg durch das Bruch gewiesen hatte und der drei Tage darauf vor seinem Hause mit einer Wiede um den Hals im Apfelbaume hing, von Dreves und zwei anderen Bauern dahin gebracht war. Es war ein prachtvoller Vorherbsttag, als der Wulfsbauer Nachricht bekam, er solle bei vier Uhr am Hingstberge sein. Es war die dreifache Schatzung auch für die Knechte und Mägde ausgeschrieben und darüber sollte verhandelt werden, wurde ihm gemeldet. Es war so warm, dass ihm der blanke Schweiß unter dem Hute herauslief, als er durch das Bruch ritt. Unter dem blauen Himmel flog ein Adler in die Runde. Bald war er silbern und bald sah er wie Gold aus. Hier und da war die Heide noch am Blühen und alle Augenblicke flog ein Haufen von kleinen Vögeln über das Bruch und zwitscherte. Harm holte tief Luft, und während er so dahinritt, flötete er sein Leiblied vor sich hin und dachte Bei achte, wenn die Kinder schlafen gehen, bist du wieder zurück. Er freute sich, wenn er daran dachte, wie sie knickern und quietschen würden, wenn er sie kitzelte. Am Hingstberge waren an die hundert Bauern zusammen. Sie standen in kleinen Haufen um das alte Heidengrab und sprachen vom Wetter und über das Vieh oder saßen am Boden und versperrten und rauchten. Treves hatte es sich auf einem der großen Steine bequem gemacht. Er hielt die Pfeife zwischen den Händen und schnitt Kerben in seinen Schwarzdornkrückstock. krückstock So genau machte er das, als wenn es darauf ankam, dass eine nicht anders als die übrigen war. Als er den Ötringer abspringen sah, nickte er ihm zu und sagte, »Feines Krummetwetter heute. Eigentlich zu schade zum Verklönen, aber es musste sein, denn wir haben wichtige Angelegenheiten.« Und nach einer Viertelstunde sagte er dem Knecht, den er bei sich hatte, »Jetzt sind sie wohl alle da. Mann zu!« Da blies der Junge dreimal in das Horn. Jeder hörte auf zu reden oder zu essen und machte, dass er nach dem alten Heidegrabe kam, auf dem Trevis stand, sich auf seinen Stock stürzte und sich so lange umsah, bis alle mit Reden aufhörten. Liebe Freunde, ich habe euch heute etwas zu sagen, das euch glatt heruntergehen wird. Wir haben schwere Jahre hinter uns und wer weiß, was noch kommt. Es ist so, als ob unser Herrgott für eine Weile die Herrschaft abgegeben hat und nun, der leibhaftige Satan, das Leid in der Hand. Hier am Bruche ist es noch halbwegs gegangen. Der eine oder andere von uns hat uns ja ein paar Haare lassen müssen. Manch einer auch ein Stück Fell und womöglich Fleisch und Blut. Aber anderswo ist es krässig hergegangen. Was der Mansfelder schonte oder der Braunschweiger, der ja nun seinen Lohn gekriegt hat, den im Westfälischen, hat ihn der Till oder wie er heißt gewäst dass seine wersten Leute ihr eigen Blut gesoffen haben. Ja, wo war ich doch, ach so. Oder ob es die Kaiserlichen sind, die Papisten und Ligisten. Sie sind von ein und derselben Boshaftigkeit. Nicht Frauen noch Kinder sind sicher vor den Hunden. Er sah Mann um Mann an. Ein jeder Mensch. Und ist er noch so arm. Frau und Kinder sind ihm ans Herz gewachsen. Und an Haus und Hof hängt er. Wir wollen dafür sorgen und, soweit es sich hat, machen lassen. Haben wir ja schon immer so getan. Und damit zeigte er auf das Bruch und lachte. Und die Männer lachten alle leise. Aber bislang mussten wir uns heimlich unsere Haut wehren, mussten wir, wie die Strauchdiebe, uns herumdrücken, wenn wir das Gesindel, das sich hier herumtrieb, los sein wollten. Und einer konnte dem anderen nicht mehr gerade in die Augen sehen. »Von jetzt ab können wir das freitun!« Er hob seinen Stock hoch und zeigte die Kerben daran. »Seht her! Ich habe 117 Kerben hier eingeschnitten, zweiunddreißig auf der einen und die übrigen auf der anderen Seite. Die 85 Kerben bedeuten, dass ich mitgeholfen habe, 85 Landstreicher, Saudiebe, Tadern und marodebrüder und einen verräterischen Hund dahin zu bringen«, wo sie von Gottes und Rechtes wegen hingehören, unter die Erde nämlich, dass die Würmer sie fressen und dass sie davor nicht sich ekeln. Die 32 Kerben aber, meine Freunde, die bedeuten, dass ich 32 Menschen von dieser Art mit meiner eigenen Hand beiseite gebracht habe. Er holte tief Luft und wischte sich mit der Hand über die Stirn und sprach leiser, unser Herrgott wird mir das vergeben, Auge um Auge, Zahn um Zahn, so lehrt uns die Schrift. Wir sind hier keine Räuber und Mörder, aber wenn der Wolf uns über das Weidevieh kommt und der Marder uns an die Hühner geht, dann besinnen wir uns nicht lange. Ich hab bis zu dem Tage, dass das Schinden hier losging, keinem Menschen einen Schlag gegeben, seitdem ich die jungen Hosen aus habe. Und lieber wäre es mir, ich hätte reine Finger. »Aber was sein muss, muss sein, und ich schlafe so gut wie vor dem, und ich glaube, es ist keiner von uns, der das nicht auch von sich sagen kann.« Er sah die Männer der Reihe nach an und blinkerte dem einen oder anderen, der ihm blanke Augen machte, besonders zu. »Eins, aber meine lieben Freunde, das drückt uns doch dabei. Was wir taten, mussten wir tun.« »Aber es war uns nicht nach der Mütze, dass wir es ohne die Erlaubnis unseres Herrn Herzogs« und da nahm er seinen Hut ab und alle taten es ihm nach, »tun mussten. Von heute ab«, und er sprach heller und lachte dabei, »ist das anders, denn unser lieber Herr Herzog, den Gott erhalten möge, hat uns wissen lassen, wir sollen zusehen, dass wir uns so gut wehren sollen, wie wir irgend können, und alle hundsfötter die hier nicht hergehören, totschießen wie tolle Hunde.« er lachte, dass man seine großen Zähne sah. Na, an uns soll es nicht fehlen, dass unser Herr Herzog seinen Willen kriegt. Lieber wäre uns ja, wir könnten so leben wie früher, unsere Arbeit in Frieden tun und Gott loben. Aber das ist nun einmal nicht anders, und darum sage ich euch, was nicht hierher gehört, was im Land herumzieht und raubt und stiehlt, was Menschen schindet und Häuser ansteckt, das ist Raubzeug. »Und muss auch so behandelt werden. Schimpf um Schimpf, Schlag um Schlag, Blut um Blut. Daran wollen wir festhalten, auf dass es uns gut geht und wir lange leben auf Erden.« Er wischte sich den Schweiß aus dem Gesichte und schloss. »So, nun wisst ihr, woran ihr seid. Und ich denke, meine lieben Freunde, es ist nicht mehr als recht, wenn ich euch bitte, es mir nachzutun.« Und dabei nahm er seinen Hut ab, hielt ihn hoch und schrie. »Lang lebe unser Herzog Christian, unser allergnädigster Herr!« Die Krähen, die über das Bruch flogen, schwenkten zur Seite, so schrien die Männer. Alle hatten sie blanke Augen, als sie zu Treves gingen und ihm sagten, "Trevesbur, das war aber eine Rede. Besser kann es auch unser Herr Pastor nicht.« Aber dann horchten sie wieder auf, denn die Wiegenberger erzählten, dass es überall – von Kriegsvölkern wimmelte, von Dänen und Legisten und von Mansfeldern und Braunschweigern, die der tilly und der Waldstein hin und her jagten wie der Hund die Hühner und die es mit Brennen und Morden schlimmer trieben als je zuvor. Was eigentlich los war, wusste so recht keiner. Der eine sagte, »Die Dänen wollen uns das Land nehmen!« Die anderen, »Nein, es ist, dass wir wieder papistisch sein sollen!« und etliche meinten, der Kaiser hätte damit nichts zu tun, der lebe da unten und frage den Teufel danach, was anderswo vor sich gehe. Der Waldstein und der Tilli wollten sich bloß bereichern an Land und Bargeld, darauf laufe alles hinaus. Der Wulfsbauer hatte wohl gefunden, dass Drevs ganz ausgezeichnet geredet hatte und dass er in allem recht hatte. Aber so ganz und gar war er nicht bei der Sache. Er dachte an seine Frau und die Kinder, und dass es bei dem kleinsten Zeit für ihn sein würde, nach Hause zu reiten, damit er es nicht verpasse, wenn die Kröten zu Bett gebracht würden. Er musste lachen, wenn er daran dachte, wie Hermkin ihn am Mittag so bei den Ohren gerissen hatte, dass es ordentlich weh tat. Er ritt mit Klaus Hennege, dem Sohn des Vorstehers, nach Hause. Die Luft war weich und warm, die Kiepitze riefen im Grunde und in der Höhe meldeten sich die Regenpfeifer. Klaus fing endlich zu reden an. Mit unserem Vater wird es immer schlimmer. Er liegt jetzt schon die achte Woche. Ich glaube, diesmal kommt er nicht wieder durch. Kik, was ist denn das da für eine putzwunderliche Wolke über Ötring? Jo, das sieht wie Rauch aus, aber es ist doch wohl bloß eine Wolke. Der Ansicht war Ham auch. Aber als sie den Bogen um die Torfkuhlen machten und unter den Wind kamen, brusteten beide Pferde auf einmal los und wurden unruhig, so sodass die beiden Bauern meinten, sie witterten einen Wolf. Als sie aber ein Ende weiter waren, hielt Henneke an, schnüffelte und meinte, »Das riecht gewiss und wahrhaftig nach Rauch. Am Ende haben die Lörke von Hütejungens wieder einen Unsinn angestellt.« Harm musste ihm Recht geben denn es roch nach Rauch. Aber er dachte sich weiter nichts dabei. Zuletzt rochen sie aber nichts mehr, denn der Wind hing unter dem Holze anders. So wie sie aber in der hohen Heide waren, roch es wieder stärker, und als sie die grausen Fuhren hinter sich hatten und oben auf dem Anberge waren, schrien sie wie aus einem Munde. O oh Gott! denn da, wo Ödringen lag, war die ganze Luft schwarz. Sie sahen sich an, einer sah so käsig aus wie der andere. Ohne ein Wort zu sagen, ließen sie die Pferde schneller laufen. Der Brandgeruch wurde immer schlimmer, und was ihnen noch schwerer auf das Herz fiel, das war, dass das Krummer auf den Wiesen noch genauso lag wie nach dem Mittag, als sie vorbeigeritten waren. Sie jagten, was die Pferde hergeben wollten, und als sie aus dem Walde kamen, hielten sie und zitterten am ganzen Leibe. Vor ihnen auf dem Wege lag der Kuhhirt, tot auf dem Rücken, und sein Hund schnüffelte an ihm herum. Sie sprangen ab und sahen sich Tönnes an. Er hatte einen Schnitt über den ganzen Hals. Sie zogen ihn beiseite, und dann horchten sie nach dem Dorfe hin. Da war es ganz still. Nur die Rahrkrähen lärmten über den Eichen. Sie gingen Schritt für Schritt näher, die eine Hand am Messer und die andere am Zügel. Im Wege lag eine zerbrochene Steingutflasche, wie sie im Dorfe keiner hatte. Weiterhin fanden sie einen blutigen Lappen und daneben ein Stück Wurst. Sie hielten an und horchten. Nichts war zu hören, keine menschliche Stimme war zu vernehmen, kein Stück Vieh brüllte, kein Hahn gackerte, kein Hund bellte. So kamen sie an den Reinkenhof. Der stand noch, aber die Fenster waren eingeschlagen und die Türen waren offen. Bettfedern lagen überall verstreut und Stroh und Heu und Hafer. Im Haus war alles kurz und klein geschlagen. Im Flatt ging die gelbbunte Katze umher und quarte gottsjämmerlich. Die Dönse sah aus wie ein Schweinestall. Voller Unrat war sie. Kein Stuhl war mehr heil, kein Teller mehr ganz. Im Grasgarten lagen der Kopf und die Beine und die Kaldaunen von einem rotbunten Kalbe und daneben das Spinnrad, aber in lauter Stücken. Klaus und Harm sprachen kein Wort. Sie kamen nach Hingstmannhof. Da sah es genauso aus, nur dass quer über der Dele der Hütte junge Tod lag. Er hatte ein tiefes Loch in der Stirn. Bei Mertens war es nicht anders und auf dem Henkenhofe dergleichen, bloß daß da wenigstens keine Leiche zu finden war. Auch auf den anderen Höfen war geplündert und alles in zwei geschlagen. Aber die Bauern schienen rechtzeitig Wind bekommen zu haben, so daß sie sich hatten bergen können. Mit einem Male sah sich der Wulfsbauer wild um und rief, »Ja, aber wo brennt es denn nun, heiliger Gott?« er saß auf und jagte davon, und hinter ihm jagte Klaus Henneke, quer durch die Heide ritten sie, und je weiter sie kamen, umso mehr roch es nach Rauch. Und dann. und dann hielt Harm wulf an und sprang ab und machte ein Gesicht, als ob er losweinen wollte, und er sah dahin, wo sein Hof gestanden hatte. Denn da war alles ein Rauch und ein Qualm, bloß dass hier und da eine Flamme zu sehen war. »Was ist denn das?« stotterte er. Ihm war, als ob kein bisschen Kraft mehr in den Beinen war, so daß er Klaus an den Arm fassen musste. Und dann schrie er, »Rose, Rose!« Er lief um die Brandstätte herum in den Grasgarten hinein, sah in den Sod, kletterte auf dem brennenden Balken hin und her, sah gegen Himmel, schüttelte den Kopf und sagte mit einem Lachen, bei dem es Henneke kalt überlief, »In der Burg!« »Ja, sie wird in der Burg sein!« Klaus nickte. »Ja, das glaube ich auch. Da werden sie wohl alle miteinander hin sein, und das Vieh auch. Und der Junge von Hinstmann und Tönnes, die, die werden allein noch draußen gewesen sein, und da musste es ihnen so gehen. Wollen nach der Burg gehen, und wenn sie da nicht sind, dann müssen wir ja, am besten ist es wohl, wir reiten dann zuerst nach Engensen. und auf dem Treffhofe kriegen wir am besten Bescheid.« Sie saßen auf und tritten über die Heide und durch die fuhren und von da ab in das Bruch hinein. Es schummerte schon, als sie dort ankamen. Der Uhu flog über sie hinweg, und als er im Walde war, schrie er hohl. Der Nebel stand dick hinter den Torfstichen. In der Luft klingelten die Enten und in den Wiesen schreckten die Rehe. Keiner sprach ein Wort. Ab und zu hielten sie an und horchten dahin, wo der alte Burgwall lag, und dann sahen sie wieder vor sich auf den Weg, dem man es anmerkte, dass Menschen und Vieh frisch darauf gegangen waren. In der Wolt war es so duster, dass sie absteigen mussten. Hin und her ging es, bald nach rechts, dann geradeaus, dann halb links und so in einem fort. Ab und zu polterte eine Taube vor ihnen weg oder ein Stück Wild brach durch das Holz. Dann blieben sie stehen und horchten aber immer und immer hörten sie keine Stimme, kein Kuhgebrüll. Endlich war es ihnen, als ob sie ein Licht vor sich sahen, und als sie stehen blieben, hörten sie, dass ihnen gegenüber ein Stück Vieh am Brüllen war. Dann knackte ein Büchsenhahn, und hinterher noch einer. Und eine Stimme, es war die des jungen Bolle, rief ihnen halblaut zu, »Wer da?« Harm flüsterte ihm zu. »Wir sind es, Harm und Klaus, wo ist meine Frau?« Atzebolle wirkte, als ob er etwas im Halse hatte und brummte dann, Hm, »Komm man erst nach der Burg. Ich hab hier Wache und weiß nicht, wer da alles ist. Es ging ja Hals über Kopf heute, denn wir mussten machen, dass uns das Gesinde nicht kriegte. Aber Uhlenvater, den hab ich vorhin gesehen, ehe dass ich wegging.« »Na, was ist denn das?« meinte er als etwas Schwarzes an ihm vorbeisprang. Es war Harms Hund. Er stellte sich wie unklug an, bellte und jaulte durcheinander, sprang an den Bauern in die Höhe, leckte ihm die Hände, lief vor und bellte, kam wieder zurück. Und mit einem Male setzte er sich hin und heulte so schrecklich, dass Bolle rief »Ruhig, Thebe!« Der erste Mensch, den Wulf sah, als er in den Wall kam, war die Reinkenbäuerin. So wie sie ihn zu Gesichte bekam, schrie sie auf, Oh Gott, Wolfsburg! Und dann fing sie an zu weinen. Was ist? Wo ist Rose? Aber die Frau weinte, dass es sie stieß und brachte kein Wort heraus. Harm sah hin und her, aber wo er einen Menschen ansah, der ging schnell zurück. Endlich fand er seinen Schwiegervater. Wo ist Rose? Brachte er eben noch heraus, denn er war ganz heiser vor Angst. Der alte Mann hatte ein Gesicht, als wäre er aus dem Grabe genommen. Ja, Junge, sagte er und fasste Harm an beide Hände. Ja, Junge. Und dabei fing er bitterlich an zu weinen. Unsere Rose ist bei unserem Herrgott. Harm machte eine Bewegung, als wollte er ihm an den Hals springen. Was sagst du, tot? Das kann ja jeder. Nein, aber so red doch. Keiner einer sagt mir, wo Rose ist. Und dann rief er mit einer Stimme, die sich anhörte, als ob sie zersprungen war durch den ganzen Wall. »Rose! Rose, wo bist du?« Neben ihm stand Hingstmann. »Ruhig, Mensch! im Vater liegt im Sterben, und die Hortmansche, die hat vor Aufregung wat Lüttes gekriegt, und ihr jetzt nicht gut.« Er hielt ihm die Flasche hin. »Trink erst mal.« Aber Wulf stieß ihn zurück. »Ich will wissen, was mit meiner Frau los ist, Mann! Ich will wissen! Und wo sind die Kinder?« mein Herrnkin und das Lütje. Kinder und Leute, so tut doch endlich einer das Maul auf. Es kamen noch zwei Bauern. Ja, einmal muss er es doch wissen, sagte Mertens. Er legte ihm die Hand auf die Schulter. Ja, was hilft das alles? Deine liebe Frau ist nicht mehr am Leben. Sie ist zu Hause geblieben und die Kinder auch und dein Vater auch und der eine Knecht und ebenso die beiden Mädchen, weiß der Teivel, wie die beißt den Hunde zuallererst nach dir hingefunden haben, wo dein Hof doch so abgelegen ist. Harm sah von einem zum anderen. Er sah aus wie ein Kind, das sich vor dem Hunde nicht von der Stelle traut. Seine Hände hingen an seinen Hosen, gingen auf und ab, seine Lippen beberten, der kalte Schweiß stand ihm vor der Stirn, jeder konnte hören, wie ihm das Herz im Leibe arbeitete und wie ihm die Luft nicht zum Hals heraus wollte. Endlich quälte er heraus. Na ja, sind Sie verbrannt? Oder was ist?« Die Männer sahen weg. »Schließlich«, sagte Horstmann, »wir wissen da alle weiter nichts davon. Der einzigste Mensch, der am Leben geblieben ist, das ist Tedel. Aber der ist ja wohl ganz von Sinnen geworden. Der sitzt da hinten beim Feuer und grient und sieht in einem Fort das Messer an, das er in der Hand hat. Harm stürzte mehr, als er ging dahin, wo er den Knecht sitzen sah. Als er vor ihm stand, lachte der ihm in das Gesicht und wies ihm das Messer, aber mit einem Male ließ er es fallen, schlug beide Hände vor den Kopf und heulte los. Der Bauer schüttelte ihn. »Junge!« »Dann sag du mir doch, was da nun eigentlich begeben hat. Kein einer Mensch will davon was wissen.« Er setzte sich neben ihn und legte ihm die Hand über den Hals. »Nun los!« Der Knecht sah ihn zuerst an, als ob er ihn noch kein einziges Mal gesehen hatte. Und dann fing er an. »Sie sind alle tot, alle miteinander.« Frau ist tot, und Tenek ist tot, und Hermkin ist tot, und lötje auch. Und Trina ist tot, und der Altvater tot, und meine Schwester Alheid auch tot. Alle sind tot, bloß ich nicht. Ich war im Busch Holz machen, und vor dem Hauen habe ich nichts gehört, als bis dass sie zu spät war, denn sie sind aus dem Bruche gekommen. Sehr viel konnte er auch nicht erzählen, denn das meiste war schon vorüber, als er zurückkam. Aber das Wenige, was er gesehen hatte, das war so, dass er von dem Bauern abrücken musste, denn der hatte ein Gesicht und ein paar Augen darin, dass es ihm kalt im Genick wurde. Aber der Bauer sagte, »Weiter, Mann, weiter, ich will alles wissen!« Und nur ab und zu stöhnte er oder schnatterte mit dem Munde, dass Tebel seine Zähne klappern hörte. Als er alles aus ihm heraus hatte, fragte er, »Tja, Thebel, ich und du.« »Das ist nun der ganze Wolfshof. Was willst du jetzt machen? Willst du einen anderen Dienst annehmen, oder willst du bei mir bleiben? Denn versteh mich recht, Bauer will ich jetzt nicht mehr spielen. Wo der Teufel geerntet hat, habe ich keine Lust mehr zu pflügen und zu sehen. Aber«, setzte er nach einer kleinen Weile hinzu, »wo sind die Mordbrenner hin?« Der Junge zuckte die Achseln. »Quer über die Heide sind sie«, und bei der Schirmfuhrer haben sie sich alle geteilt. Was die Tadern sind, die sind zu Berghof zu, und die anderen, die mögen wohl nach Zelle hin sein, denn da wollten sie hin, hat mir der Mann gesagt. Welcher Mann? Der junge Kries lachte abscheulich. Der sich an deinem Honigbier so scheußlich besoffen hat, dass er nicht auf der Stelle konnte und in der Heide liegen blieb und schlief. Na, und wo ist er jetzt? »Der mag da wohl noch liegen.« »Wieso noch liegen?« Der andere lachte wieder über das ganze Gesicht. »Na, weil ich ihm, als er wie ein Fass da lag, die Hände und die Füße zusammengebunden habe, und denn auch, weil er, als er sich vernüchtert hatte und ich aus ihm heraus hatte, was ich wissen wollte, wohl nicht viel Leben in sich behalten hat.« Der Bauer lachte bös, »Was hast du mit ihm angefangen, Tädel?« und sein Lachen wurde noch tückischer, als der Knecht ihm das Messer wies und ihm erzählte, was er mit dem Manne gemacht hatte. Denn es war der schlimmsten Einer, gerade der ist es gewesen, der meine Schwester umgebracht hatte, er und das Heilige Kreuz und der Säugling. Und die müssen auch noch daran, sage ich, oder ich will keinen seligen Tod haben. Der Bauer sah ihn dumm an. Heiliges Kreuz, Säugling? Was heißt das? Tedel erzählte, »als meist alles vorbei war und die Märsten besoffen waren wie die Schweine, bin ich auf allen Vieren hinter dem Haken hergekrochen und da sah ich einen Kerl. Der war so lang, wie ich noch keinen Menschen gesehen habe und er hatte einen ganz kleinen Kopf wie ein Kind und auch eine solche Stimme. Wenn er das Maul auftat und einen Bart hatte er auch nicht«, und zu dem sagten sie Säugling. Und der andere, der war so kurz und dick wie ein Krautfass, und er hatte einen fuchsigen Knebelbart und zwei Narben im Gesicht, so dick wie Finger und so rot wie ein Hahnenkamm, die eine von der Stirn bis in das Maul und die andere von einem Ohr bis an das andere, just so, dass es wie ein Kreuz aussah. Und deswegen schimpften sie den wohl auch heiliges Kreuz. Er sah vor sich hin. Die beiden haben meine Schwester hingematert. Ich habe es gehört, wie sie darüber ihre Witze machten. Die beiden und der andere, der besoffen in der Heide liegen blieb. Nachdem habe ich's besorgt. Ich hatte ihm das Maul zugestoppt, denn ich dachte, wenn er an zu Völken fängt und die anderen hören es, dann läuft es am Ende dumm an. Die beiden anderen haben noch eine ganze Weile hinter ihm hergeflötet, bis es ihnen zu langweilig geworden ist. Ich bin bloß neugierig, ob er morgen noch am Leben ist. Mitten im Reden schlief er ein. Der Bauer deckte ihn mit einem Mantel über und dabei sah er, dass der Knecht so ruhig schlief wie immer. Er musste noch oft hinsehen, wie ein Kind, das keiner Fliege wehtun konnte, sah er aus. Er war der einzige Mensch im ganzen Dorfe, der es nicht mit ansehen konnte, wenn ein Schwein geschlachtet wurde. Und dabei hatte er den Mordbrenner geschunden, wie der Henkersknecht einen armen Sünder. Recht hat er getan. »Schimpf um Schimpf, Schlag um Schlag, Blut um Blut«, sagt triefs. Er sah in das Feuer und sah darin einen langen Kerl mit einem kleinen Kopf und einer dünnen Stimme und einen anderen, kurz und dick wie ein Fass und mit zwei Narben im Gesicht, der über Kreuz stand. Er sah sie vor sich liegen mit gebundenen Händen, alten Lappen in den Mäulern und Angstschweiß auf der Stirn. Und er stand davor, Trat sie mit Füßen und hielt ihnen sein Messer vor die Augen. Lange saß er so da und dachte an beider nichts. Aber mit einem Male wurden ihm die Augen nass. In einer von den Blagenhütten weinte ein Kind und eine Frau sang: Eier ja, wie weh, Kind Nubi nu mi, wie wildert nu ganz anders Macken. Heini Schall in de Eierflappen, Eier wie weh, Eier wie weh. Ja, das war die Geschichte von den Marode Brüdern und ich war ziemlich geschockt dass der Harms jetzt seine Frau und seine zwei Kinder und auch die ganzen Leute vom Hof verloren hat, bis auf den Theben. Ähm, wenn ich mir vorstelle, wie man sich da fühlt, du gehst früh weg, bist gut gelaunt, der Tag ist schön. Ähm, du freust dich schon darauf, wie es ist, wieder zu Hause zu sein und dann voller Vorfreude und dann siehst du, es brennt. Und dann kommst du dorthin und einer nach dem anderen und, ja, also ich habe ja keine Ahnung, ob du diese Worte jetzt überhaupt noch hörst, weil vielleicht bist du ja auch eingeschlafen. Falls nicht, dann lag es vielleicht auch an diesem blutrünstigen Kapitel. Ich wünsche dir jetzt dennoch eine gute Nacht und freue mich, wenn du bald wieder einschaltest, wenn es um die nächste Folge geht und ja, ein liebes Dankeschön dafür, dass du ein treuer Hörer oder eine treue Hörerin bist. Ich würde mich freuen, wenn du mir Feedback gibst, gerne über die Sprachnachricht hier bei Enker oder an die E-Mail einfach schlafen@gmx.de. gmx.de. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Deine Anja.